0: Bendito sea Dios Todopoderoso en esta hermosa mañana, damos gracias a Dios Padre Eterno por su misericordia, su bondad este día, gracias Señor porque tú has tenido cuidado, nos guardas, nos bendices, un nuevo amanecer que tú nos permites, Padre, poder ver la luz, Señor, de este nuevo día, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, tu fidelidad, Señor, es nueva, cada mañana, Señor, bendecimos a cada vida, a cada alma, Señor, que va eh, siguiendo estos estudios de esta hora, a todos los que van a escuchar, Padre, estos audios que sea para bendición, crecimiento espiritual en el nombre de Jesús de Nazareno. La sangre de Cristo tiene poder. Tú eres el que levanta, el que restaura, el que da vida y vida en abundancia, Señor. Porque solamente tú tienes misericordia, Padre eterno, de nosotros. Solamente tú nos puedes ayudar, Padre, con un nuevo día más, Padre. En esta hora danos sabiduría, danos entendimiento, danos más de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia, porque nos acercamos confiadamente al trono de la gloria. Podemos entrar confiadamente, Señor, que tú eres el que dará la sabiduría y el entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, Dios mío. Eh, nuestros ojos quieren ver señor esas promesas que tú tienes para nosotros en el nombre de jesús de nazareno creemos en esas promesas padre porque no hay nada imposible para nuestro dios todopoderoso y en esta mañana padre te damos honra te damos gloria adoración padre porque estamos agradecidos señor porque estamos avanzando padre Oh, Dios mío, en esta mañana agradecemos tu misericordia, agradecemos tu fidelidad, Padre. Esas promesas que tú tienes para nosotros, su pueblo, Señor. Y que este día, Señor, en el nombre tuyo, poderoso Dios de Israel, sea un día de bendición, Padre. Para cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre, que van a poder eh, dar estudios, Señor. Este estudio lo van a poder ana eh, analizar en sus hogares, Señor, en sus diferentes áreas en su trabajo en sus casas mi Dios amado que ahí tú estés que tu presencia que la sabiduría suya es grande señor para cada uno de nosotros Dios mío esta mañana nos acercamos confiadamente al trono de la gloria para darte alabanza para darte gloria y honra señor traemos alabanza en honor a ti eh, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús venimos honrando señor dándole honra y gloria al que vive, al que permanece para siempre, a nuestro Elohim de Israel, mi Dios Todopoderoso, el que suplirá, el que bendecirá, el que dará fuerza, el que abre puertas, el que nos abrirá nuestro entendimiento, el que da sabiduría, el que viene haciendo cosas grandes y maravillosas, vienes libertando vidas, vienes rompiendo cadenas, vienes quebrantando corazones, Vienes haciendo todo nuevo en el nombre de Jesús Oh reprendemos todo espíritu contrario de mentira, de engaño, de, de, de pleito, contienda, de envidia. Todo lo que a usted no le agrada, padre, en el nombre de Jesús, la mentira, señor, no le agrada. Quita todo eso de nuestras vidas, señor. Haznos humilde cada día más, padre de la gloria que pueda haber esa humildad en tu pueblo, Señor, que todo lo que hacemos, lo hacemos, porque estamos agradecidos por lo que usted ha hecho en nosotros, por lo que seguirá haciendo con nosotros, porque tú has tenido cuidado de mi casa, de mi familia, de mi hogar, has bendecido de una manera especial a tu pueblo, los has guardado, les has mantenido de pie, les has librado del mal, bendice Padre el ministerio, radial jesucristo es la única esperanza desde atlanta georgia bendice al canal cristiano 100% señor jesús bendice de una manera especial estos ministerios bendice al ministerio madres en oración señor donde están clamando misericordia por sus hijos cristo de la gloria bendice al ministerio de oración padre por este grupo de mujeres que se ha levantado a clamar misericordia día a día poniéndonos en tus manos poderosas, porque para usted no hay nada imposible, bendice al ministerio, almas para Dios, Señor, bendice estos ministerios de una manera especial, cada vida que están en estos ministerios, que seas tú fortaleciendo, trayendo paz en sus corazones, dando esa fuerza prohibiendo en sus hogares dando fortaleza padre eterno para que puedan levantarse a diario señor en lo espiritual también como en lo material señor porque usted es el que abre la ventana de los cielos el que prohíbe a sus hijos el que envía la bendición de lo alto así clamo por mi hermana eh, Euleni, Señor, bendícela ministerio, mujer vaso frágil, pero fuerte clamamos por ellos, Señor para que usted le dé la bendición de lo alto, para que usted supla prueba hasta Panamá, Señor allá donde se encuentran, Padre las administradoras en Puerto Rico bendice, Señor Jesús, a tu pueblo, de una manera especial en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque grande es usted y poderoso, mi Dios amado amado para usted no hay nada imposible señor en el nombre que es sobre todo nombre bendice a las naciones enteras señor bendice a cada uno de los que van a escuchar estos audios mi dios amado que tú le des más sabiduría eh, que le des en abundantemente padre como lo dice santiago que si alguno pide usted dará abundantemente y sin reproche padre eterno así es que en esta hora yo le pido, Señor, que usted dé, mi Dios amado, conforme su misericordia, conforme su fidelidad, Señor, a su pueblo, en el nombre de Jesús de Nazareno porque hay poder en tu presencia, Padre, hay plenitud de gozo, Padre, la paz suya, Señor, sobrepasa todo entendimiento, y no es una paz cualquiera, Señor, usted da una paz como el mundo no la da, Señor, los que están pasando dolor, momentos de salud, los que están sufriendo, Padre, por la pérdida de un ser querido, que en esta mañana, Padre, puedan encontrar ese refugio y ese consuelo que tú das a la vida, Señor Jesús, porque como el salmista nos enseña, Padre, que solamente tú eres nuestro refugio, en todo momento y en todo tiempo, mi Dios amado a ti sea la honra y la gloria en esta hermosa hora, Padre, estamos agradecidos bendecidos por tu gracia por tu misericordia, Jehová Dios de Israel, no hay poderoso como tú, no hay nadie como tú, tú eres el poderoso de Israel, tú eres nuestro rey, nuestro todo, aleluya oh sí Señor nuestra luz, nuestro rey Sí, Padre, el que nos hace vibrar de gozo, Padre, tú eres nuestro Rey. Sí, Maestro Santo y Poder, el que guía nuestros pasos, el que extiende su brazo y nos libra de la adversidad del mal. Oh, sí, el Criador de los cielos y la tierra eres tú, Jehová Dios Todopoderoso. Gracias, Maestro, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros, Padre, en esta hora. Gracias te damos, Maestro, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque digno es usted de toda alabanza, Señor. Gloria a Dios, Dios bendiga en esta hermosa hora de la mañana. Damos gracias a Dios por la misericordia, por la fidelidad de nuestro Padre Eterno, nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro elogio es grande en misericordia. Aleluya, Dios le bendiga, pueblo de Dios, en este hermoso día, por misericordia, día viernes. Gloria a Dios, 22 de mayo. 8.53 de la mañana aquí en Tennessee para la honra y la gloria de Dios. Vamos a dar inicio al estudio correspondiente de este día. El estudio correspondiente de este día eh, corresponde al Salmo 39 y Salmo 40 para la honra y la gloria de Dios. De lunes a viernes estamos estudiando dos salmos diario Bendito Dios porque vamos creciendo eh, espiritualmente, aprendiendo. Eh, y íbamos este, avanzando también, bendito Dios, gloria al, al, al Dios de Israel. Entonces, el tema del Salmo 39 dice el carácter transitorio de la vida. Oiga bien, el tra carácter transitorio de la vida. Este Salmo es una continuación del Salmo de de ayer que era el salmo 38 oración de un penitente de alguien que estaba sufriendo amén penitente alguien que sufría sus errores pagando las consecuencias es decir el penitente era david que estaba pagando las consecuencias de haber pecado y el salmo 39 es una continuación de este salmo 38 vamos a leerlo en el nombre de nuestro señor jesucristo y nombre es el Padre es del Hijo y del Espíritu Santo y dice la palabra del eterno así yo dije atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí enmudecí con silencio me callé un res, eh, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor Gloria a Dios. Se, enal, en, se enardeció mi corazón dentro de mí, y e en mi meditación se encendió fuego. Y así pro, proferí con mi lengua: Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días términos cortos, y a mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que viene. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién lo recogerá. Aleluya. Y ahora, Señor, que esperaré, mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Gloria a Dios. Quita, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tus de tu manos. Con castigo por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti y abenizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Gloria a Dios. Salmo 39. David dice déjame y tomaré fuerzas antes que perezca. O sea, David creía ver su muerte en este en este Salmo está diciendo y le pregunta al Señor que le haga ver sus días porque David ya estaba pensando que el Señor lo quitaría de la tierra en ese momento. Pero en realidad Dios es grande en misericordia. Y el Salmo 39 nos, es una continuación del día de ayer que leímos el 38 sobre la oración de un penitente Pero acá viene y se el titula el carácter transitorio de la vida porque David reconoce su pecado. Pero se da cuenta de que aún seguía pagando la carga de sus errores, de su pecado. Y él viene y le dice al Señor: eh, eh, aquí diste a mi vida términos cortos. Es decir, me vas a llevar, me vas a quitar de la tierra. En el 5 vemos que David le hace esa pregunta al eterno. Aquí diste a mi vida días te, eh, términos cortos y a mi edad es como nada delante de ti. Y dice, y termina, es Ciertamente es completamente vanidad todo lo, el hombre que vive, oiga bien. Ahí vemos a un lado la palabra en hebreo, Selan, que es muy difícil de traducir esta palabra. Puede que se refiera a una pausa, o es decir, meditar bien lo que estamos leyendo y estudiando, porque traducción no se encuentra para esta palabra de selan. Entonces. Y es una palabra muy nombrada y muy eh, vista en la mayoría de los salmos. En el salmo 39.5 la vemos. También se vuelve a repetir en el, en, en el versículo 11. Pienso eh, que al no encontrar traducción es porque es como un punto pausa. Queriendo decir meditemos, pausemos. Porque no podemos ir... Eh, hablando lo que no entendemos ni lo que no sabemos entonces debemos de hacer una pausa para tratar de entender qué fueron los qué es qué palabra es la que David está diciéndome entonces dice el 11 con castigo por el pecado corrijas al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él ciertamente vanidad es todo hombre palabras repetidas es decir, pausate porque está repitiendo lo mismo David en este salmo. ¿me? Porque dice acá el 5, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. En el verso 8 dice, termina diciendo, ciertamente vanidad es todo hombre. Entonces, y podemos notar que se encuentra la misma palabra, pero no tiene traducción. Por lo cual creo que está diciendo David, pausate y revisa porque estamos eh, eh, repitiendo ciertas mismas palabras. Bueno, vamos a dar inicio y trataremos de ser de hacer un resumen porque como les decía al principio Salmo 39 dice David Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que el limpio esté delante de mí Oiga bien del, del Salmo 39, del 1 al versículo 3, David nos habla y nos dice, atenderé a mis caminos. Este Salmo, como lo repetí al principio, es la continuación del Salmo 38, porque salmista David todavía está bajo el severo castigo de Dios a causa de su pecado confesado en el, en el 38. Y David comprende, oiga bien, David está comprendiendo con estas palabras que hemos leído. Que es el Señor quien está causando su sufrimiento. Porque le dice, él le dice, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Veamos lo que dice el versículo 10 del 39. Quita de, de, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Entonces David en este Salmo comprende que esto era causado por la mano poderosa de dios a causa de haber él fallado él quiere saber cuánto tiempo vivirá y cuánto tiempo debe seguir sufriendo es decir en el salmo hay dos resúmenes uno de ellos david reconoce y comprende que el castigo de dios había venido a causa de su pecado y que era la mano de dios sobre él lo vemos en el versículo 10 del capítulo 39 de los salmos pero también David estaba queriendo saber y él quiere saber cuánto tiempo vivirá y cuánto tiempo debe seguir sufriendo. Es decir, David dice cuánto tiempo yo voy a sufrir, cuánto tiempo voy a vivir. Y lo vemos en el 12, él termina y le dice, oye Jehová, mi oración y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti y, y venizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca, o sea, David estaba en pocas palabras dando una conclusión en su vida, que iba a perecer, que iba a morir a causa de la consecuencia del pecado y pide eh, no morir separado de Dios y de su misericordia en el, en el 12, 13, hemos, podemos ver que David está pidiendo no morir separado de la misericordia de Dios ni de la gracia porque dice, deja y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. David está pidiendo al Eterno que aún en el hecho de su muerte no lo vaya a dejar morir sin la gracia, sin el perdón de Dios. Es porque este hombre conocía y sabía que si él moría sin esos requisitos, ¿dónde iba a ir su alma? Entonces... Dice el, el uno, eh, yo enten, atenderé mis caminos para no pecar contra mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el limpio esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún con respeto de lo bueno y se grabó mi dolor. Es decir, David había guardado silencio. Y aún así, dice que había empeorado la situación de David. Aún en lo bueno, dice también, él había callado, oiga bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos propuesto atender nuestros caminos o cuidar nuestra conducta? Es prudente como David callarnos, porque David dice que cayó, oiga bien. Para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Es decir, cuando el impío se presentaba o estaba frente a David, David no abría su boca y se mantenía en silencio. El Salmo 37 nos enseña que nosotros debemos guardar silencio. Oiga bien, Salmo 37, 7 dice... Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. En el Salmo 37, el salmista nos dice que debemos de esperar en Dios y guardar silencio. Porque nosotros muchas veces no guardamos silencio y no sabemos esperar en Dios. Más David enfrente de, de los impíos, es decir, del adversario, del enemigo, se mantenía callado. Aún para lo bueno, este hombre había bajado su semblante, es decir, él había decaído su semblante, no había hablado, había enmudecido, como lo leímos en el 2, enmudecí con silencio, me callé aún con respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Es decir, aún en lo bueno, este hombre se mantenía en silencio, no abría su boca, pero a causa de ese silencio, su dolor había empeorado. Dice, se enardió en mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí prefer, con mi lengua. Oiga bien, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la, la medida de mis días, se, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días términos cortos y a mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completamente vanidad todo el hombre que vive Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién lo recogerá. Hemos leído del 1 al 6. David dice, vamos a, a, eh, al 2, enmudecí, enmudeció, pero ¿qué pasa cuando callamos más? No basta como solamente decir, eh, quedarnos en silencio. También la verdad de Dios, cuando nosotros conocemos la verdad, porque David le dice, enmudecía aún en lo bueno, es necesariamente cuando nosotros, nuestra mente, Dios nos ha transformado mente, corazón, y seguimos inactivos, se sentirá una frustración muy grande. Conocer la causa, el motivo por dentro y por fuera, es decir, cuando usted y yo sabemos hacer lo bueno. Y no lo hacemos, también nos es una frustración grande, porque nos es pecado también. Pero muchas veces nosotros cometemos el pecado y nos callamos también, pero David ha declarado su pecado y también ha enmudecido sobre lo malo, sobre el impío y sobre lo bueno. Y eso agravó más su dolor, y lo dice, se agravó más mi dolor. O sea, no le sirvió callar ni en lo malo ni en lo bueno, porque su dolor igual no era lo mismo, pero era Dios quien estaba poniendo la mano en el cuerpo de David. Recuerde que este Salmo es la continuación del Salmo 38, donde David pide eh, perdón sobre su pecado y está siendo procesado cuerpo de David, quebrantado a causa de la enfermedad que el Eterno había puesto a David. Entonces, se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego. David estaba ya pidiéndole al Señor, había sentido ya él que iba a desvanecer, que se iba a ir de, de esta situación porque le dice, hazme saber, oh Jehová, mi fin. Es decir, David está preguntando cuántos días me quedan, cuánto tiempo voy a estar yo así. David quería saber, David pide al Señor que le ayude a comprender la corta duración de vida en la tierra. Y eso lo podemos leer en el 4. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta, y cuánta sea la medida de mi día, sepa yo cuán frágil soy. David, David quería saber cuánto tiempo más le quedaba sobre la faz de la tierra, porque él estaba agobiado en, en, el, en el proceso. En el 11 dice, con castigo por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polía lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, porque David se daba cuenta que a causa de su pecado, él estaba en una condición grave y estaba a punto de, de, de perder su vida a causa del pecado, porque había enfrentado. Eh, le dice cuán frágil yo soy aquí tú diste mis días términos cortos y a mi edad es como nada delante de ti le está diciendo me vas a quitar me has dado tan poco tiempo de vida david se enfrenta a grandes eh, a interrogar a dios con una gran pregunta de la vida sobre sobre su vida porque le dice fragilidad y, y sin el sentido ambas son más fáciles de haber es decir la vida y la fragilidad, David estaba frágil en ese momento. Ambas situaciones estaban preocupando y agobiando a David. Los, el corto tiempo de vida que él creía que el Señor le había dado sobre la tierra. Y su debilidad, su fragilidad, porque al final él le dice déjame cobrar fuerzas. Y aquí dice que estaba frágil su fragilidad. Hay, hay problemas o pecados que son riesgos a nuestra vida espiritual como vida en lo en lo no, no secundario, es decir, nuestra vida terrenal a la vida espiritual, son riesgos que amenazan nuestra seguridad, nuestra seguridad espiritual. Es, podemos decir, no somos nada, no somos nada sin la gracia, sin el perdón de Dios y la misericordia de Dios en pocas palabras. David está diciendo eso en este salmo, no somos nada sin tu perdón, sin tu gracia. Él le dice en el 6, ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, se amon, amontone, amontona, dice riqueza, y no sabe quién la recogerá. Porque es verdad, el hombre está afanado en hacer riquezas en la tierra y no sabe ni para quién va a quedar esa riqueza, porque no sabe cuánto tiempo vivirá. Pero el, el, el ser humano es así, no piensa quién va a recoger, como él dice, quién recogerá. Porque David sabía que al morir él, ¿quién iba a quedar con sus riquezas? Cuando nosotros como hijo de Dios meditamos en lo frágil que somos, lo cual nos invita a ser como la palabra, eh, la palabra que nosotros vemos acá, Selah, Sabemos que en realidad tiene un sentido esta palabra, pero... Esta palabra se la significa, le dije ya yo, meditar, pausar, es decir, entender qué estamos leyendo y qué estamos hablando. Entonces, sabemos que en realidad las cosas tienen sentido solo si las ponemos bajo la esperanza que es en Dios eterno. Porque nada de lo que nosotros hagamos en esta tierra, si estamos fuera de la voluntad de Dios, va a perseverar ni se va a mantener de pie ni va a ser de bendición a nuestra vida. Entonces nosotros todo lo que emprendamos y lo que hagamos debemos de presentarlo ante el reino celestial para que Dios le dé un sentido y nosotros seamos bienaventurados, es decir, bendecidos a causa de lo que nosotros hagamos conforme la misericordia y la voluntad de Dios. Porque vuelvo y le repito, nada somos sin la gracia y sin la misericordia de Dios. Entonces necesitamos como ser humano comprender las palabras del salmista, porque David nos está enseñando lo frágil que él era, no tenía fuerzas, pero este hombre se había cuestionado y le decían, y quizás tú en el proceso le has, te has preguntado, ¿eh, ¿cuánto tiempo me queda, señor?, eh, cuánto tiempo voy a estar con vida, quizás estés pasando un proceso de salud también, como en el caso de David, quizás tú no hayas pecado, simplemente llegó el proceso de salud a tu vida, o quizás sea por la misma situación de David, porque se apartó, porque pecó, porque hizo lo que a Dios no le agrada, y de, y de aquí de este salmo más para allá, hasta el 51, pero no vamos a esperar a llegar al 51 para hacerle ver, cuál era el pecado que David imploraba y pedía al Señor que lo limpiara, amén, porque por ahorita vamos con lo que la concordancia y el estudio bíblico nos está guiando, amén, entonces no nos queremos adelantar, pero de aquí al 51 nos vamos a dar cuenta qué fue lo que David cometió y por qué causa David se encontraba en esta situación, bendito Dios. Entonces, David pide que el Señor le ayude a comprender la corta duración de su vida en el 11 lo leímos 39 11 y vamos al salmo 62 que dice salmo 62 el tema que tiene Dios es mi único refugio y dice el salmo 62 una vez habló Dios dos veces he oído esto que Dios es poder y dice tuyo tuya os es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme su obra oiga bien salmo 62 9 por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón pasándolos a todos igualmente en la balanza seremos menos que nada el salmo que hemos leído fue salmo 62 9 y salmo 62 11 pero en sí es el 62.9 que tiene que ver con lo que David está hablando acerca de la vanidad. Y dice, por cierto vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varones, pasándolos a todos igualmente por su balanza. Serán menos que nada. El Señor pesa nuestro caminar. Es decir, el Señor está en una eh, balanceando. ¿Qué nosotros hacemos a diario? cómo nosotros caminamos y el Señor nos va a dar, dice, el, eh, conforme a sus obras. Es decir, nosotros estamos siendo probados que todo lo que hagamos sea probado por Dios, no por los hombres, por Dios. Pero lo que Dios nos manda, no lo que usted piensa, no, no, no lo que su, su emoción diga. Porque una cosa es que Dios y el Espíritu Santo lo dirija, y otra cosa son emociones, otra cosa es lo que usted ha creído, otra cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que usted se ha dejado meter en su cabeza. Pero David se refiere a lo que Dios aprueba y dice que Dios pesará a cada uno en su balanza. Salmo 44, 4. Salmo 144. Gloria a Dios porque hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, y se, han, se levantan tantas cosas, pero que el Señor nos libre, porque a todos el Señor nos va a pesar en balance, y nos va a hallar falto, ¿por qué? porque nos debíamos, antes de hacer algo y de hablar algo, tenemos que tener un fundamento bíblico, y estar seguros, que el Señor lo aprueba, aunque tenga que esperar, de hecho el Salmo que sigue, que es el Salmo 40, dice pacientemente esperen Jehová, pero a veces hacemos las cosas arrebatadas, y hacemos lo que a nosotros nos da la gana pero en el nombre de Cristo Jesús aquí estamos hablando solamente lo que es la palabra de Dios y esa palabra es la que nosotros aceptamos de ahí cualquier otra enseñanza errónea no la aceptamos y estamos orando a Dios para que Él sea volviendo esos corazones al camino verdadero del eterno 1444 el hombre es semejante a la vanidad sus días son como la sombra que pasa oiga bien de nuevo David dice que el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Ciertamente David lo dijo así, aleluya. David reconocía que de nada le servía su grandeza, su poder, su dinero, sus mujeres y todo lo que él tenía. Si estaba apartado de la misericordia de Dios. Eh, otra cita donde puede, podemos ir leer para comprobar el tema de lo que estamos hablando, de la angustia y de, lo, de la vanidad, de lo que el hombre es cuando está en el proceso, Job 7.7. Esta debe ser la piadosa preocupación de la cual el creyente de Dios, oiga bien, esta preocupación que David muestra, debe de ser la preocupación de nosotros como pueblo de Dios al cometer un error, al pecar ante la presencia de Dios. Dios le ha dado a cada creyente solo un breve tiempo en la tierra. Oiga bien. Es decir, David sabía que un día sus días iban a ser cortados. Él pensaba que era ya ese momento. Como eh, prueba para determinar la fidelidad a Dios mientras viven en medio de una generación perversa. Estamos en medio de una generación perversa donde tenemos que aprender a convivir y a vivir solamente agarrados y guardando la palabra del eterno, es que el Señor nos podrá librar de cualquiera, de, de cualquier contaminación en este mundo. Viviendo por, por las cosas, mire, este mundo hay tanto pecado, tanta maldad, y por eso la ira de Dios sobre la tierra. Porque la maldad se ha multiplicado. En el 7 y 8. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis tran transgresiones. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. David está pidiendo al Señor, una vez más con sus palabras, que lo libre. Porque sabemos... que nosotros solamente podemos ser librados de la mano del Dios eterno. Nadie más puede venir a nuestra ayuda ni a nuestro socorro si no es la misericordia y la bondad de Dios sobre vosotros. David lo dice. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Porque David reconocía que el Dios de Israel le iba a dar esa, fu esa fuerza porque Dios es el que nos fortalece en todo tiempo el David estaba pidiendo Señor ayúdame a reconocer que solamente dependo de tu fuerza, de tu misericordia porque nosotros cuando somos débiles, el Señor nos hace fuerte en la prueba, en la dificultad, en el problema, en la situación que estemos pasando Dios se va a mover, Dios se va a glorificar, entonces David seguía aún agobiado su cuerpo por causa del pecado, nosotros somos como peregrinos, peregrinos en esta tierra rechazando al mundo oiga bien nosotros no podemos vivir como el mundo vive ni hacer lo que el mundo hace porque entonces no estaríamos agradando a dios y estaríamos igual que el mundo conforme a las normas de dios a su ley a su palabra a sus mandatos a sus escritos nosotros tenemos que irnos moldeando a una vida por eso dice el carácter transitorio de la vida en esta vida hay situaciones duras hay pruebas duras de enfrentar de muerte de gravedad procesos de los que quiera el señor poner a nuestra vida para probar nuestra fidelidad para probar nuestra fe o por causa de la desobediencia estamos viendo que del salmo 38 al 39 David ha declarado y ha confesado el pecado pero también a causa del pecado había una carga sobre david una enfermedad no tenía paz que había enmudecido, dice, porque el pecado, eso es lo que produce en nosotros, enfermedad, carga, nos enmudecemos, porque nadie va a hablar de lo que no está viviendo, así es, entonces David está proclamando la misericordia de Dios para ser levantado, y nosotros damos acá en la tierra testimonio de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, para que otros sean salvos, porque Dios quiere que todos nosotros aprendamos acerca de nuestros días y de cuál es el propósito sobre sobre la tierra de cada uno de nosotros es decir de apartarnos del pecado de apartarnos de la mentira de la falsedad del engaño y de todo lo que el hombre eh, maquina en sus pensamientos eh, de todo lo que el hombre hace contra la voluntad de Dios porque sus días dice eh, a meditar sobre los días porque la verdad no nadie sabe cuándo será su último día David por eso le preguntaba al Señor eh, que se había cortado el tiempo. Porque David quería saber si él iba a, seguir, eh, eh, iba a ser cortado de la tierra. Y le dice David en el Salmo 90-12. enséñanos de tal modo a, a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría. David le está pidiendo al Eterno que le enseñe a contar los días. Y que traigamos al corazón sabiduría. Es decir... La mayoría de los seres humanos no viven más allá de los 80 años en este tiempo. Pero antes vivían más y mucho más que esos años. Porque en el 10, oiga lo que dice el 90 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza son molestia y trabajo. Por tanto pasan y, y volamos. Es decir, en este tiempo... 70, 80 años, dice que son los días del ser humano, pero en los tiempos de Noé, eran eh, añales que el ser humano vivía, porque a causa de la que han pecado, el pecado ha aumentado en la tierra, así se ha cortado nuestros días, que es poco, eh, en realidad, porque los de antes vivían hasta eh, miles de años, cienes, pero el Señor, ha tenido misericordia de nosotros, oiga bien, entonces David, por eso le pide que le haga saber sus días, porque él quería saber, amén, entonces sepan que, eh, sepamos que únicamente, lo que hacemos para Dios, es lo único que es para siempre, quiero que sepa, es decir, si usted hace mucho o poco, hagámoslo con amor, porque es lo único que va a contar para la eternidad, lo que hagamos de más en esta tierra o lo que hagamos eh, en nuestra propia fuerza, en nuestra voluntad, no cuenta. Pero lo que usted y yo hacemos para Dios de corazón, para Dios y para los demás, durará para siempre. Y por, eh, entonces David dice, en, mud, en mudecino abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy confundido bajo los golpes de tu mano, David está diciendo en el 9, que enmudeció su boca porque tú lo hiciste es decir, cuando Cristo Jesús vino, puede ser dos contextos de esta palabra cuando Cristo Jesús padeció por vosotros en la cruz, él enmudeció, y donde lo encontramos, vaya a Isaías 53 la declaración del sufrimiento, el padecimiento de Cristo Jesús, David proclama estas palabras, y dice, porque tú lo hiciste, es decir, porque tú pagaste un precio por mí, porque tú enmudeciste, tú no abriste tu boca, tú callaste, a pesar que te, eh, te infuriaban, eh, se burlaban, se reían, pero el Señor no abrió su boca, enmudeció, Y nosotros muchas veces es poquito lo, lo que nos dicen o nos hacen y no nos queremos callar. Y Dios nos ayude porque es algo terrible con lo que hay que, hay que seguir luchando, aprender a cerrar nuestra boca, a enmudecer cuando tengamos que enmudecer y hablar cuando tengamos que hablar. Pero cuando tengamos que hablar, sepamos que estamos hablando con sabiduría. Y si es palabra de Dios, hay que saber bien porque no queremos nosotros confundir a nadie ni torcer a nadie amén entonces hay que estar seguro de lo que hablamos eh, porque no, no queremos nosotros y si no entendemos lo que vamos a hablar o lo que vamos a enseñar o lo que vamos a decir mejor no enseñemos mejor quedémonos callados porque si no si vamos a torcer la palabra o la vamos a, a confundir mejor esperemos entender y es seguir estudiando más para después darlo. Pero es mejor que usted entienda y yo lo que vamos a hablar. Porque David dice en mudecino sí, no abrí mi boca. Porque nos podemos meter en problema al hablar o decir algo que no está conforme a la escritura. O que no es aprobado por Dios. Pero hay gente sin temor que aún así siguen haciendo lo que les place. Pero Dios tenga misericordia. Entonces. Eh, tú enmudeciste es decir porque tú lo hiciste es decir enmudecí porque el castigo viene del dios eterno por mi desobediencia por mi rebeldía y lo he aceptado lo he, af lo he afrontado con como debe de ser aunque estaba ya desgastado sufriendo pero había enmudecido quita de sobre mí tu plaga estoy es consumido bajo los golpes de tu mano la mano del eterno había sido sobre david y lo estaba consumiendo por causa de su pecado, eh, sabemos y entendemos, y estoy siendo breve por la misma razón, no me estoy yendo a más profundidad, porque ya en el 38, desarrollamos bien este tema, y, y la causa de la oración de David, en el Salmo 39 y en el Salmo 38, son una continuación de su eh, malestar, de su pecado, de la consecuencia de la desobediencia, entonces por eso estoy tratando de ir breve, y, y dar un poco, de lo que voy entendiendo, de lo que vamos dando, de lo que nos va guiando la, la, la escritura, conforme nos va hablando el Señor, entonces para terminar quita de mí tu plaga, le está diciendo ten misericordias, quítame la plaga o sea, quítame este aguijón, quítame esto porque eh, ya no aguantaba, estaba siendo consumido no tenía fuerza, él lo dice por lo menos este antes déjame y tomaré fuerza o sea dame fuerza dame aliento dame fortaleza porque estaba sin fuerzas y le dice como castigo por el pecado corriges al hombre con castigo oiga bien con castigo por el pecado corriges al hombre definitivamente el pecado no quedará sin castigo el pecado debe de ser castigado por la ley divina que es nuestro señor jesucristo primeramente y dice, y deshaces como polilla lo más estimado, de, ciertamente vanidad es el hombre. Porque la polilla es nada, es algo, nada la polilla, o sea, es decir, como nada. Oiga bien, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero pesa nuestras actitudes, pesa, eh, nuestro caminar y todo lo que nosotros hagamos está contando que es una polilla dice el que como polilla deshaces lo más eh, estimado de él del hombre polilla se refiere a una mariposa nocturna de las que van ven de esas mariposas nocturnas que van a la luz oiga bien Es decir, una larva o gusano. Pero más bien se refiere David como gusano en pocas palabras. Polilla, larva, gusano o una de esas maripositas. A eso se refiere. Entonces, él dice que como polilla, como gusano, como larva, deshaces lo más estimado de él, oiga bien, del hombre. Así es que eh, para que podamos nosotros comprender cómo Dios trata con el ser humano cuando se ha apartado de la gracia y de la misericordia de Dios. Termino diciendo David: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy. En, eh, forastero soy para ti y ha benecido como todos mis padres. Ha benecido como todo mi padre. Oiga bien. El David está reconociendo que, que le pide al Señor y dice, escucha mi clamor, porque estaba ya a punto de ver la muerte, porque él se lo estaba diciendo al Señor, ya no aguantaba, es decir, estaba debilitado. Es decir, y le dice él, soy forastero. Para ti, alguien que ha venido de otro lugar, eh, por ejemplo, las personas que... Eh, ha visto usted que se van en esos viajes de barco, son como forasteros, es decir, alguien que viene de otra tierra, de otros lugares, eh, este, eh, a, extranjeros, avenizo, significa lo mismo, eh, avenizo, extranjero, forastero, extraño, intruso, entonces David le está diciendo, soy un extraño, soy un intruso, soy un forastero, soy un extranjero, soy un abenizo. le dice, como todos mis padres, porque todos los padres de eh, eh, lo, por, por habla referente al pueblo eh, de Israel y le dice como mis padres, o sea, eh, eran eh, extranjeros, la palabra forastero significa eso lo mismo es la misma traducción de Abenizo, está refiriéndose a lo mismo y soy para ti Abenizo, es decir, extraño intruso, pero el señor aún así, tenía misericordia de David entonces la misericordia de Dios es grande, en el 13 David dice déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca David creía morir en este, en este proceso David creía morir y perecer en ese proceso y por eso le pide al eterno ir y tomar fuerzas delante de él para eh, estar fortalecido pero la gracia y la misericordia de Dios lo mantuvieron de pie y Dios se apiado de él. Entonces. Eh, habíamos. Eh, quiero leer antes para ir terminando referente al Salmo. Estas citas bíblicas Lucas 12 20. En Lucas 12 20 se nos habla. Entonces nosotros debemos Aprender. A examinar nuestro caminar, nuestro levantar y nuestro andar. Y mucho cuidado, hermanas, cuidémonos, apartémonos de lo que a Dios no le agrada. Eh, meditemos antes de hablar y si no entendemos algo, mejor no los metamos a líos con Dios, por favor. Seamos cuidadosos. Lucas 12, 20, ¿qué nos dice Lucas 12, 20? Bendito el Dios de Israel, poderoso nuestro Elohim, aleluya. Eh, dice que la caña, no, perdón, estamos en Mateo, es Lucas 12, 20, perdón, es Lucas 1220 yo estaba en Mateo, gloria a Dios, al poderoso de Israel, le damos honra y gloria, y nosotros tenemos que tener cuidado, como caminamos, no nos vaya a suceder lo de David, porque la paga del pecado es muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Lucas 12 20 pero Dios les dijo necio esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será oiga bien referente a lo que David decía eh, en el 6 ciertamente como una sombra es el hombre ciertamente en vano se afana a amontona riquezas y no sabe quién recogerá. Ciertamente es una verdad en Lucas 12, 20. El Señor lo dice, necio, esta noche morirás y a quién le vas a dejar tus riquezas. Por eso, nuestra riqueza debe de estar en el reino de los cielos. Hay que hacer tesoros en la tierra, porque esto aquí va a quedar y nadie sabe ni quién lo va a disfrutar. Déjeme decirle, disfrútelo usted ahorita que está con vida apártese del pecado, agrade a Dios y disfrute lo que Dios le ha dado sea poco, sea mucho, disfrútelo con sus hijos, su esposo, su esposa disfrútelo porque el día que perezcamos nada nos vamos a llevar lamentablemente así es, al reino de los cielos no vamos a entrar con maletas ni con pecado menos, tampoco y dice Santiago 4.4 4, Santiago 4, 14, perdón, cuando nos sabéis lo que seré, será mañana, porque es verdad. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es nublina, que se parece por un poco de tiempo y luego se devanece. Oiga lo que nos dice Santiago. Entonces David estaba expresando estas palabras al Señor y la, y la concordancia nos manda a estos textos, porque es verdad. Eh, van con el tema porque la vida del hombre dice que es neblina oiga bien, neblina entonces David había reconocido y en Santiago encontramos que también Santiago dice lo mismo Santiago 4.14 y qué es la neblina la neblina oiga bien, es cuando se nubla todo es algo es un fenómeno meteorológico Concretamente, oiga bien, eh, pequeñas gotas de agua en la atmósfera de un tamaño de entre 50 a 200 oiga bien, diámetro de partícula. Entonces, la nublina es cuando está, esa cuando se reduce la visibilidad, es decir, cuando no alcanzamos ni a ver. Ni a, un, a una, ni a una distancia de un kilómetro o más, esto es la neblina, algo que, 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 que nos evita poder ver más allá, y suele suceder cuando hay días lluviosos, pero la neblina es peligrosa, y así dice que es la vida del hombre, como la neblina que desaparece de la nada, o sea, de la nada se pone nublosa y de la nada vuelve a limpiarse el cielo, la tierra y todo. Bueno, eso es la neblina, algo que, que nos perturba, no nos, nos quita la visión para ver. Pero también es peligrosa. Porque si no podemos ver bien por dónde vamos, vamos a ir a terminar no sé a dónde, ¿verdad? Entonces la, ne, la neblina es peligrosa. Entonces David y Santiago nos dice que el hombre es como la... David nos dice que el hombre es como la polilla, es decir, como el gusano, la larva. Y Santiago nos dice que el hombre es como la neblina, algo pasajero, momentáneo, que en un instante está, mas de pronto no está. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, espero eh, haya sido de bendición este estudio para la honra y la gloria de Dios. Lo hacemos por agradecimiento a Dios, porque el Padre así lo puso en mí, el deseo de estudiar los Salmos y así lo estoy haciendo. Eh, si una o dos, tres quieren seguir con los estudios, por favor, hermanas, asegurémonos de dar lo que está escrito en la palabra, pero asegurémonos de entender lo que estamos hablando para que no sea más fácil ir aprendiendo los unos de los otros y para ser de bendición así es que gracias al Eterno por terminar el Salmo 39 en esta hermosa mañana bendito Dios de Israel te doy gracias por tu misericordia y por tu fidelidad Señor que tu palabra sea de bendición de edificación a nuestras vidas Señor danos sabiduría danos entendimiento y lo que no entendamos Señor por favor ayúdanos a entender bien tu palabra Dios mío para no meternos en problema contigo Señor danos más sabiduría danos más entendimiento para nosotros poder acercarnos confiadamente al trono de la gloria yo en tus manos pongo, Padre, la vida de mis hermanos, mis hermanas que van a escuchar estos audios para la honra y la gloria del que vive, permanece para siempre el que está sentado en el trono, a él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Padre, te damos alabanza, te damos honra y gloria por lo que estamos aprendiendo a través de tu bendita palabra, Señor, ayúdanos, Cristo, a meditar sobre vuestros caminos, asentanos como dijo David, yo atenderé a mis caminos para no pecar contra mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí Señor, ayúdanos a enmudecer, porque muchas veces tenemos que enmudecer, callar y no abrir nuestra boca, pero grande es usted en poderoso, que nos dice en su palabra en el Salmo 91, que con vuestros propios ojos veremos la recompensa de los impíos, Señor, queremos estar en un mismo sentir, en un mismo acuerdo porque dice la palabra que andarán juntos si no estuvieren de acuerdo eso es imposible señor encárgate tú padre de hacer lo que tienes que hacer y danos la fuerza la fortaleza porque dependemos solamente de tu gracia y de tu misericordia bendice cada uno de los que van a escuchar este audio para la honra y la gloria suya bendice sus vidas espiritualmente materialmente que tú dios mío les des abundancia de paz que tu espíritu santo los los administres señor en todo momento y en todo tiempo y que no los sueltes de tu mano poderosa señor al que está afligido al que está triste al que está padeciendo cualquier situación eh, de enfermedad de tristeza de dolor de escasez donde no hay pan haya pan donde no hay alimento suple en esa mesa por el poder de su bendita palabra en el nombre poderoso de cristo jesús te damos honra te damos gloria reprendemos todo espíritu señor contrario todo espíritu vengativo todo espíritu arrogante todo espíritu de, de las tinieblas no prevalecerá contra vosotros ni una lengua que se levante en contra de mi vida en contra de mi familia en contra del ministerio prevalecerá esta es la palabra suya y es la herencia de los siervos de Jehová dice que ni una arma forjada y ni una lengua que se levante en contra de vosotros prevalecerá porque esa es la herencia de los siervos de Jehová y así lo ha dicho usted Padre Eterno en el nombre de Jesús hacemos nuestra esa promesa, enmudece todo demonio, enmudece todo principado de las tinieblas y no prevalecerá en contra de vosotros en el nombre de Jesús de Nazareno mi casa y yo serviremos a Jehová y estamos cubiertas con la sangre de Cristo, tus promesas sobre nuestra vida, el Salmo 91 dice que el que habita la abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente diré yo a jehová esperanza mía y castigo mío mi dios en quien confiaré tú señor estás en cada hogar en cada vida en cada matrimonio con la juventud desde el más grande hasta el más pequeño desde el más joven hasta el más anciano está la promesa suya para nosotros fortalece a los ancianos a los jóvenes fortalece a la viuda al huérfano al desamparado al que no tiene, pruebe, Señor, porque dice el salmista David, nos enseña también que no ha habido justo desamparado ni la simiente que mendigue pan. Así lo dice tu palabra en el Salmo 37, 25, lo leímos ayer. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni la, ni la descendencia que mendigue pan. Promesa para tu pueblo, para los que le temen en esta hermosa mañana, Padre. Gracias, Elohim de Israel.